1: Con el desarrollo de la robótica, la nanotecnología, la inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías, el desarrollo de lo que se conoce como inteligencia emocional será fundamental para encontrar trabajo, tal y como apuntan las últimas investigaciones de David Deming y Lisa Bicam de la Universidad de Harvard y Yale, respectivamente, quienes han comprobado cómo en el mercado laboral actual los trabajos mejor pagados son aquellos que requieren no solo de determinadas habilidades técnicas, sino también sociales. Así Así que me temo que ya no vale con ser un genio de las matemáticas, porque el trabajo en equipo, la flexibilidad o tener espíritu crítico serán igual de importantes, ya que de momento esto es algo que las máquinas no pueden hacer. Según el informe de Future of Jobs, el futuro del trabajo, del Foro Económico Mundial, en 2020 las habilidades sociales como la persuasión, la inteligencia emocional o enseñar a otros serán incluso más demandadas que, por ejemplo, saber programar. Hoy tengo la suerte de que por fin pueda acompañarme en el podcast la pediatra Lucía Galán Bertrán, socia fundadora del Centro Creciendo, miembro del Consejo Asesor de UNICEF, autor de cinco libros y con un sexto a punto de ver la luz. Y es que... La magia de la Navidad ha hecho posible que nos encontremos en la rebotica de la farmacia obetense de mi querida amiga Mercedes Migoya. Hoy hablaremos con la experta sobre alfabetización emocional, nuestra asignatura pendiente. Bienvenida, Lucía.
0: ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Cristina. La verdad es que es un placer reunirnos y además aquí en Asturias. Sí, la verdad es que estamos sí, en casa, hemos vuelto como el
1: almendro, así que hemos logrado por fin cuadrar agendas porque yo quería que Lucía estuviese en este podcast desde la primerísima temporada y hoy por fin eh, lo hemos logrado. Así que vamos a hacer un repaso de, de emociones. Espero que los escuchantes estén listos para este viaje. Venga, arrancamos. Arrancamos. Eh, Lucía, en tu libro Lo mejor de nuestras vidas explicas que los niños no tienen un razonamiento elaborado y complejo, que son impulsivos y que se mueven por emociones, porque aún no tienen desarrollada la corteza cerebral, esa parte del cerebro que está encargada del juicio, el raciocinio y el autocontrol. Eh, por eso los niños, sobre todo los más pequeños, viven en un secuestro emocional casi continuo porque sus emociones predominan sobre la razón. Eh, Lucía, ¿esta es la explicación científica de las rabietas?
0: Sí, básicamente sí. Así resumiéndolo muchísimo, sí. Realmente, claro, yo en la consulta diaria como, como pediatra eh, me encuentro con padres todos los días muy frustrados, muy, muy negativos, muy preocupados por, por ese inicio de los dos, tres años cuando los niños empiezan a sacar su temperamento y empiezan con, con las famosas rabietas. ¿no? Y yo siempre intento trasladar ese mensaje de tranquilidad de un niño que tiene detrás de un niño con rabietas hay un niño completamente normal, no necesariamente tiene que haber problemas en el cole, no necesariamente tiene que haber problemas en casa, simplemente es una fase del desarrollo por la que pasan todos los niños. Y la explicación es esa, la explicación es que si pudiésemos dividir nuestro cerebro en dos partes, tendríamos la parte superior, que es la corteza prefrontal, que es con la que trabajamos la inmensa mayor parte del tiempo los adultos, que es donde está el juicio, el control, el autocontrol, la moralidad. no Es el cerebro ejecutivo, es ahora voy a hacer esto, luego esto, luego esto, aquí puedo comportarme así, aquí no puedo comportarme así. Trabajamos fundamentalmente con esa parte del cerebro. Sin embargo, tenemos otra, otro cerebro más... más, más como si dijésemos más profundo, que está, está inferior, eh, que forma parte del sistema límbico, del sistema amigdalar, que es donde están las emociones más primarias, más, más instintivas. ¿no? Está la risa, está el llanto, está el deseo, está la sexualidad, está el aquí y el ahora, está el, el lo deseo y lo deseo ya. Y los niños pues por suerte por desgracia la inmensa mayoría de su tiempo funcionan con su cerebro inferior ¿por qué? Porque la corteza prefrontal no la tienen todavía desarrollada, es decir, no tienen ay, perdona, no tienen la estructura cerebral desarrollada como para eh, a eh, Entender y comprender todos esos, esos razonamientos complejos que a veces los adultos les, in, les intentamos explicar. ¿no? Cariño, es que no te puedes poner las sandalias porque estamos en Oviedo, está diluviando, mira las noticias y estamos a dos grados de temperatura. El niño le da igual, quiere sus sandalias porque las ha visto en el armario, ahí en el fondo y se las quiere poner, es el aquí y el ahora. Entonces, los papás lo sufren como es que me quiere hacer de rabiar, es que me tiene manía, es que qué cabezota es, es que lo hace para llamar la atención y no, nada más lejos de la realidad, todas esas explicaciones complejas que nosotros les damos, ellos no las entienden y no las entienden porque su cerebro todavía no está lo suficientemente maduro ni estructurado para relacionar el clima, la temperatura, el calzado, lo que me explica mamá, lo que me explica papá, es el deseo puro y duro. Entonces es, claro, es un choque continuo cuando tú intentas abordarlo desde tu yo racional de tu corteza prefrontal y ellos están ahí abajo que no entienden eh, vamos ne, ne, ne la mitad de lo que les estás explicando. no Cuando entiendes el funcionamiento del cerebro los padres lo viven mejor.
1: Claro, pero dices además que no es hasta los 20 años, incluso más, cuando esa parte del cerebro está completamente desarrollada. Entonces nos queda un largo camino. ¡Qué tremendo! Qué tremendo.
0: ¿20 años? O más, o más, que la crisis de los 40 tiene mucho de esto también. ¿eh? <risa> Efectivamente, sí. Eh, los expertos nos dicen que la corteza prefrontal se va desarrollando poquito a poco con los años y la verdad es que como pediatra y como madre es muy bonito descubrirlo junto a tus pacientes y junto a tus hijos. Ver cómo ellos, a medida que van pasando el tiempo, te empiezan a hacer unas preguntas cada vez más complejas. ¿no? Yo siempre digo, yo a veces me voy un fin de semana por ahí y cuando vuelvo a casa de repente mi hija pequeña me viene con unas preguntas y con unas, unos razonamientos que digo «Hija, cariño, este fin de semana tu corteza prefrontal ha cogido 300 gramos, porque esto no es normal lo que me acabas de, de razonar». ¿no? Y es así. Poco a poco, en función de los estímulos y del ambiente que ellos tienen a su alrededor, van estableciendo sus conexiones y van haciendo sus juicios, van haciendo su, su esquema mental de lo que es el juicio, el autocontrol, la empatía, la moralidad. Todo eso funciona ahí. ¿no? Entonces, en la adolescencia se produce otro pico importante de, de rabietas, de secuestros emocionales. Es otro momento clave en el desarrollo cerebral de los chavales donde el cerebro se produce un, un efecto que es maravilloso que se llama la poda neuronal, donde el cerebro desecha todas esas conexiones neuronales que el cerebro de, de ese adolescente interpreta que no va a utilizar... ¿no? hasta los 14, 15 años es recibir, recibir, recibir información pero cuando llega ese momento el cerebro dice a ver, yo no puedo con tanta información, vamos a hacer una poda, y entonces hace como una selección y se queda solamente con lo que ese adolescente está ejercitando mucho está utilizando mucho, es talentoso está muy estimulado está muy motivado, y entonces ahí pum se produce como, yo siempre digo que la adolescencia es la traca final, no se produce como la explosión de su personalidad es el, el, el autoconocimiento es la búsqueda de su identidad y entonces, en, ese, en esa búsqueda, los adolescentes tienen muchas subidas y bajadas, tienen muchos secuestros emocionales, eh, pierden parte del, del autocontrol que ya habían adquirido, de repente bajan otra vez ahí, te da la sensación que vuelves a tener a un niño de cuatro años delante, ¿no? Pero es ese momento justo, justo, justo antes del despegue final, ¿no? Es, es precioso.
1: Y, y eh, precioso, pero difícil de gestionar, ¿no? ¿Cómo gestionas
0: eso? Porque la rabieta de un niño, no sé si es más fácil calmarles. sí. Sí, los papás se agobian mucho con las rabitas de dos tres años y a mí ya me inspiran ternura. Que después de haber, quiero decir, después de haberlo pasado ya hace ya años y verlo día tras día en la consulta, son cosas que conociendo cómo funcionan los niños e intentando mantener esa, esa conexión de empatía con el momento en el que está eh, tu hijo y sabiendo un poco cómo, cómo tienes que hacer las cosas, a mí me inspiran ternura y es, realmente es manejable. El adolescente es más difícil porque ya no es un niño de 15 kilos, ya es un chaval de 50. Ya mmm, sus razonamientos verbales eh, pueden ser mucho más hirientes que los de un niño pequeñito. no? Tienen muchos más recursos a, 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 todo, a todos los niveles. Eh, los padres también nos pillan más, más cansados más desgastados. ¿no? La adolescencia es esa etapa donde dices, bueno, yo ya me lo he leído todo, ya he ido a todos los talleres de padres de, de todo, a todas las escuelas de padres. Yo lo que quiero es, en mi tiempo libre, desconectarnos ¿eh? de crianza, irme con mi chico o con mi chica a tomarme un algo. ¿no? Entonces, nos pilla a todos como más cansados. Pero es donde tenemos que, que dar ese, ¿sabes? Ese, ese, ese empujón final. Porque la gente habla de la adolescencia con esa connotación negativa y a mí me da mucha pena, porque es una etapa realmente preciosa donde nuestros adolescentes nos siguen necesitando, donde tienes que entender que el adolescente necesita esa separación física de papá y mamá, porque ellos necesitan buscar su identidad de, a todos los niveles, su identidad personal, su identidad sexual, su, su identidad profesional, es en ese momento donde lo encuentran, pero ellos siguen buscándonos si sí, seguimos estando ahí no es, es ese punto ahí todavía ni contigo ni sin ti sí sí entonces tenemos que tenerlo muy claro que tenemos que darles esa independencia y ese espacio pero siempre tenemos que transmitirles el mensaje de cariño estoy aquí cuando me necesites estoy y estaré siempre incondicionalmente pase lo que pase te voy a apoyar siempre no ese legado yo que tengo unos padres y he tenido la suerte de tener unos padres tan sumamente amorosos y comprensivos Creo que es uno de los legados más valiosos que les podemos dar a nuestros hijos, saber que, que sus padres van a estar ahí, siempre, pase lo que pase. ¿no? Es tan bonito tener eso ahí en, en nuestra mochila. Entonces, ¿es difícil de gestionar el adolescente? Sí. Pues sí, no hay etapa fácil en la crianza, no la hay. Pero al mismo tiempo, ¿sabes qué es tan importante? Que, que prácticamente va a ser ya lo último que hagas en, en crianza que hay que echar el resto. Eh, das un dato en el libro, que a mí la verdad
1: me hace reflexionar bastante, y dices que eh, los niños no identifican las emociones en, en las pantallas, ¿no? que están con las tablets, etc., y que existen estudios que demuestran que el consumo de videojuegos violentos reduce el reconocimiento facial de las emociones. Cuando los niños y las adolescentes se acostumbran a la violencia, se vuelven más fríos e insensibles
0: al dolor, al sufrimiento o a la pena, ajenos. Wow. Sí. A ver, esto es un tema eh, que está en continuo estudio. Eh, la verdad es que desde que escribí el libro de lo mejor de nuestras vidas hace ya cuatro años, ahora eh, han salido interesantísimos estudios al respecto... Y, y sí que es verdad que hay que dejar muy claro que cuando se habla de esos resultados son niños que abusan de pantallas. Eh, todos tenemos chavales en casa que juegan a todo tipo de, de videojuegos y no se convierten en psicópatas. Quiero decir, son mensajes que hay que manejarlos con, con delicadeza. El uso de pantallas en esas edades, a los 11, 12, 13, 14, tiene que ser un uso limitado juegos adaptados a su edad, y el que juega en una o dos horas al día no va a repercutir en su salud emocional. Eh, los estudios actuales eh, nos dicen que sí que cuanto más precoz sea esa exposición a, los, a las pantallas, sí que ya hay muchos datos del efecto perjudicial en el desarrollo de esos niños. Y tiene una explicación muy sencilla, y es que los niños aprenden del contacto tú a tú. Aprenden de las miradas, aprenden de las caricias, aprenden ya no tanto de lo que les decimos, sino de lo que les hacemos sentir. Aprenden de las emociones. Eh, ellos, eh, su corteza prefrontal, que está aún sin definirse, sin estructurar, se va formando, esas conexiones neuronales se van formando en función de esos estímulos que reciben. A través de las pantallas todo eso se pierde. No hay caricias, no hay ternura, no hay olores, no hay tacto. No, no, no la hay. Es simplemente un, una imagen plana. Aparte que las imágenes que están programadas para estos niños suelen ser imágenes a una velocidad extremadamente rápida, con unas luces súper estridentes, con unos ruidos súper estridentes que nada tienen que ver con el mundo real. O sea, tú ves un juego de unos niños o un, o un vídeo infantil y luego levantan la vista y nada tienen, no tiene nada que ver ni los ruidos, ni los colores, ni siquiera la velocidad de las conversaciones ni lo que ocurre. Entonces te encuentras, yo me encuentro con mucha frecuencia niños en consulta pequeñitos de 3, 4, 5 años, con retrasos del lenguaje, con signos incipientes de, de, de hiperactividad, con niños que no están adaptados al medio en el que los padres te confiesan que por las circunstancias que sean pasan tres, cuatro o cinco horas frente a una pantalla. ¿Qué pasa? Que al niño le quitas la pantalla y enseguida levanta la vista y es que lo ves, es como si tuviese un motor dentro. Empieza a mirar, empieza a buscar, ¿no? Todos estos juegos de recompensa rápida que cuanto más cositas toquen en la pantalla, más premios van consiguiendo, más cositas o más puntos. En la vida real eso no existe. Tú le haces una pregunta a papá, Papá se la piensa, tarda un ratito, te coge, te abraza, te contesta. Esa velocidad en las pantallas no existe. Entonces esto es muy dañino para los niños, porque tenemos que educar a los niños en la calma, en la serenidad, en la paciencia, en el saber esperar, en el de que no, no todo es instantáneo. Con lo cual, ojo con las pantallas. La Academia Americana de Pediatría es tajante. Nada de pantallas antes de los dos años, nada. A partir de los dos años, un uso limitado y controlado por parte de los padres. ¿Podemos vivir ajenos a las pantallas? Evidentemente no. Forman parte de nuestra vida y nos facilitan la vida. Pero siempre un acompañamiento con nuestros hijos, nosotros al lado, seleccionando los contenidos y sobre todo seleccionando los tiempos. Y intentando hacer de una forma activa el, el actividades fuera de casa. O sea, el, el programarnos, el obligarnos a decir, bueno, a ver, esta semana, ¿qué hemos hecho fuera? Pues mira, nos hemos ido a hacer la compra dos días a la semana, eh, el fin de semana nos hemos ido a pasear por la playa, eh, hemos ido caminando al cole, o no, o no. Quiero decir, pensarlo conscientemente, porque si no al final es casa-trabajo. Trabajo-casa y lo fácil es enchufarles. Para mí es facilísimo. Yo les enchufo y sé que tengo toda la tarde garantizada para mí. ¿Pero eso es lo mejor para ellos? No. Pero también apuntas en el libro que no solo nos pasa con los niños, nos pasa con los, pro los propios adultos. Estamos evitando las relaciones interpersonales, ¿no? Sí, sí. Ahora en los cumpleaños, ¿quién te llama por teléfono para, para felicitarte el cumpleaños? ¿Cuántas llamas recibes? ¿Cinco o seis como mucho? Cuando antes era un no parar. Ahora mandas el WhatsApp o te llega el recordatorio de Facebook y qué bien, ¿no? Que está bien, pero... Pero hay cosas que no las puede sustituir la tecnología. No las puede sustituir la tecnología. Y no podemos, no podemos dejarlo, dejarlo, dejarlo a un lado porque nuestros hijos son pequeños seres emocionales donde su salud emocional va a depender fundamentalmente de esas emociones que reciban durante su infancia y su adolescencia, con lo cual es una responsabilidad tan grande la que tenemos. Dices, Lucía,
1: que me gusta mucho esta frase, eh, no somos lo que pensamos, sin embargo sí somos lo que sentimos.
0: Y es así como hay que mostrarlo a los niños, ¿no? Sí. Eh, muchas veces... Mira, esto funciona tanto con niños como con padres, ¿no? A veces eh, yo en mi casa tengo chico chica y... La chica, Kobe, es una niña extrovertida, eh, feliz, explosiva, eh, exploradora, eh, le encanta el follón, la fiesta, la gente, es, es líder, ahí arrasa. Y mi hijo Carlos es un, es un niño mucho más emocional, eh, más reservado, más tímido, él necesita de, de pocos amigos, es muy reflexivo, muy analítico. ¿no? Entonces, desde muy pequeñito, él reflexionaba mucho sobre lo que pensaba y sus pensamientos. Y a veces entraba en bucle con pensamientos negativos y se los creía, ¿no? esos pensamientos. Y fíjate porque y yo le decía Carlos, cariño, es que no somos lo que pensamos. Tú puedes pensar que... Que, que no lo haces bien, en él, que no eres bueno en esto, o puedes pensar que vas a sacar mala nota en este control, o puedes pensar que, que si pisas los azulejos rojos te va a atropellar un camión, pero no es cierto. Quiero decir, todos esos pensamientos es como ir al cine, ver una pantalla y ver lo que sale ahí. Pues a lo mejor algunas cosas coinciden con la realidad, pero no. Yo puedo pensar que soy la peor madre del mundo y no lo soy, ¿Verdad? Sin embargo, sí somos lo que sentimos. Ese pensamiento tuyo antes de acostarte de que mañana te va a salir fatal el examen, ¿qué genera en ti, cariño? Lo que me estás diciendo, genera que te suden las manos, genera que te duela la barriga, genera que te se, te, se te seque la boca mañana cuando el profe te salga al encerado, te genera que notes el corazón mucho más rápido como muchas veces me has dicho, y eso sí es real. Es decir, un pensamiento, ya sea verdadero o no, genera una emoción que sí es real porque si te duele la barriga, a veces incluso hasta tienes diarrea. Y eso sí es real. Con lo cual, ¿qué podemos hacer para, para, para sentir bonito y que no tengamos todas esas emociones? Pensar bonito. Entonces yo tumbaba a mis hijos y cuando entraban así en bucle con estos pensamientos negativos, los tumbaba y les hacía recordar momentos bonitos. Oye, ¿cuál fue el mejor momento de este fin de semana? O de las últimas vacaciones. Y entonces ellos enseguida empezaban a recordar, pues cuando fuimos a Mallorca, qué bonito el hotel, por qué tal. Y automáticamente yo veía a Carlos como cambiaba de color, cómo se relajaba, como iba más despacio, como dejaba de sudar. Y eso es real. Así que yo siempre les digo, piensa bonito y sentirás bonito.
1: Qué bonito. Eh,
0: hablando de cosas bonitas,
1: que esto no es tan bonito, pero yo creo que está pasando y a mí es un tema que me preocupa. Lucía, ¿tú crees que estamos preparando a los niños para afrontar las dificultades?
0: No. <risa> me alegro que me hagas esta pregunta. Sobre todo con ay, el tema de la evitación del dolor. ¿no? Ay, de verdad, de verdad. Anestesiados ay. los queremos. Los sí, es una anestesia emocional la que queremos que tengan nuestros hijos y sentir es vivir. Sentir es vivir. Aunque sea doloroso, aunque lloremos, es la vida. Forma parte de la vida. El dolor forma parte de la vida. La muerte forma parte de la vida. La pérdida, el fracaso, las equivocaciones, los errores forman parte de la vida. Yo no quiero educar a niños perfectos con padres perfectos, porque cuando salgan ahí fuera, ¿qué va a pasar con ellos cuando tengan su primera caída y tropiecen? Esa es la imagen que nosotros queremos dar de padres perfectos, que cuando ellos se caigan digan Uf, si es que mi madre nunca se hubiese caído aquí porque era perfecta. Tenemos que preparar a nuestros hijos para los éxitos, pero también para los fracasos, porque en la vida vamos a tener muchos más fracasos que éxitos. Con lo cual, ¿que nos da pena, que nos da dolor de corazón ver a nuestros hijos sufrir? Por supuesto. Pero es puro aprendizaje. Todo lo que vivan con nosotros les ahorraremos sufrimiento cuando estén solos. Así que yo, mira, yo por suerte o por desgracia he, he vivido mucho y, y pronto, precozmente, y, y lo he vivido con mis hijos. Yo a lo largo de mi vida he podido a veces separar a mis hijos y aislarlos de determinados temas y tragarme yo todo lo demás, pero decidí de forma consciente sentarlos en la cocina, que es donde yo hablo las cosas importantes, cuando digo niños a la cocina, ellos ya saben que vamos a hablar de algo importante. Bueno, pues... Mmm, Empezamos un, un nuevo camino en nuestra vida, vamos a cambiarnos de casita, papá y mamá van a llevar vidas separadas, esto es lo que ha pasado, hablamos del amor, hablamos del desamor, hablamos de la necesidad de ser felices en esta vida, de hacer felices a los demás, hablamos de la necesidad de estar bien uno mismo para, para dar lo mejor de ti a los demás. ¿Y he llorado delante de mis hijos? Pues sí, muchas veces pero es que eso forma parte de la vida. Es que yo quiero que mis hijos, si alguna vez pasan por, eso, por esa experiencia o similares, tengan la valentía de asumir pues, que a veces estamos al 100% y nos comemos el mundo y otras veces estamos al 10% y tenemos que pedir ayuda porque no, no podemos ni, ni levantarnos. ¿no? Yo creo que esto es, de verdad, es, 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 otro de, es otra de las cosas que tenemos que meter en su mochila, el, el aceptar que no somos invencibles, que no somos indestructibles, ¿Que habrá momentos de carpe diem, de cómete la vida a bocados, de levántate cada día como si mañana no estuvieses aquí? Por supuesto, pero que mantener ese nivel de exigencia, de felicidad máxima, los 365 días del año, no solamente es irreal, sino que es tremendamente dañino mandar ese mensaje. Porque hay momentos de alegría, que los disfrutamos a lo bestia, pero también hay momentos de tristeza, de melancolía, de, de, de aislamiento en los que también merecen su espacio. ¿no?
1: Tú, de hecho, dices que, el, que quieres que, tu hijos, que tus hijos te vean como una madre de carne y hueso, ¿no? Sí,
0: una madre de carne y hueso real, que tiene sus momentos buenos, súper buenos, sus momentos oscuros, sus debilidades, sus errores. Una mamá que cuando se equivoca pide perdón. Muchos, muchos lectores me dicen, jo, es que leerte me da una paz, me da una serenidad y, y es que te imagino como una, una madre ideal y, y, y perfecta. Y yo, para nada. Yo a veces pierdo el control, no me dicen, pero tú gritas. Y yo, pues a veces sí, a veces pierdo el control, grito, eso sí. Una vez pasa la tormenta, cojo a mis hijos y les digo, chicos, perdonadme, se me ha ido, se me ha ido, no os tenía que haber gritado, no os tenía que haber dicho esto, fue fuera de lugar… Entenderme que he tenido un mal día, tal, de verdad, voy a intentar que esto no vuelva a suceder. Porque eso también es aprendizaje, porque yo ahora que llevo muchos años haciéndolo, veo cómo ellos ahora lo hacen conmigo. Y cuando, sobre todo ahora el mayor, con la adolescencia, que a veces tiene salidas de tono, cómo luego es capaz de él de reflexionar, de irse a la habitación él solo, de pensar y de salir y decir, mamá... Lo siento, esto no te lo tenía que haber dicho. Sabes que esto no. Yo re en realidad no lo pienso, lo dije sin pensarlo. Pues esto es maravilloso, porque esa manera que tiene de comportarse conmigo la tendrá con su futura pareja, con sus amigos. Y ojalá todos tuviésemos la, la honestidad, ¿no? De, de saber pedir perdón a tiempo antes de, de que llegue la sangre al río y, y de asumir que, que a veces nos equivocamos. Claro que sí, pero que tenemos que. Dar un paso atrás y que a veces una retirada es una victoria siempre.
1: Porque además esto tiene muchas más implicaciones de lo que la gente podamos pensar en, en, un, en un primer momento. ¿no? Tú de hecho lanzas una pregunta en el libro y dices ¿es casualidad que pediatras, psicólogos y psiquiatras infantiles cada vez tengamos más casos de depresión infantil y de ansiedad?
0: No es casualidad. No es casualidad. Y fíjate, ahora estoy muy metida en, en todo el tema de, de la salud mental, porque en mi propio centro, en el Centro Creciendo, la mitad es, son profesionales médicos y la otra mitad son profesionales de la salud mental. Y entonces eh, trabajamos conjuntamente ¿no? con psicólogos, con psiquiatras, y la verdad es que para nosotros es un aprendizaje bestial, porque yo nunca puedo separar la salud física de la emocional de, de un paciente mío. Para mí es tan importante diagnosticar una neumonía en un chaval de 12 años que una depresión. ¿no? Y, y el tema del suicidio es algo que que es terrible, ¿eh? que se eh, esto, esto es para, para otro podcast, ¿qué está pasando? O sea, uno se deprime con 30 años y acaba con su vida, no, es que mucho viene de mucho antes. Que no podemos ver a nuestros hijos tristes y ponemos capa sobre capa y les exigimos esa felicidad eh, perpetua los 365 días del año, pues no. Pues empieza por aceptar que tu hijo, aunque tenga cinco años, tendrá momentos tristes y no pasa nada. Y tendrás que sentarte con él y decir, cariño, ¿qué te ocurre? ¿En qué te puedo ayudar? En lugar de solucionarles la vida y decirles oh, esto no es nada, ya verás cuando seas mayor, esto no son problemas de verdad, o lo que tienes que hacer es... No, no, cariño, ¿en qué te puedo ayudar? Esta frase tan maravillosa que se la puedes decir a tu hijo de 5, de 15, a tu compañero de vida o a tu mejor amiga, ¿en qué te puedo ayudar? En lugar de solucionar los problemas del mundo mundial, ¿verdad? Pues, pues sí, aceptar que nuestros hijos pues a veces tienen momentos tristes, e intentar identificar esos signos de alarma que nos puedan hacer pedir ayuda a un profesional antes de, de, de que se declare un, una depresión. Pero todos los casos de bullying, de suicidios en adolescentes, es que me parece un fracaso como sociedad. O sea, que un adolescente llegue a quitarse la vida por el acoso que está recibiendo o por la mala gestión emocional en casa, en el cole. En... Me parece un fracaso como, como sociedad de todos. ya no te digo de profesionales sanitarios, por supuesto, ¿no? De, de todo eso en general, que no sepamos ver eh, este, este, esta puntita del iceberg de, de las personas que tienen depresión, que tienen esta tristeza vital, o que no queramos verlas, yo creo que tenemos que, que hacer un cambio de chip y ser seres mucho más compasivos, generosos y poner el foco no, no tanto en los mensajes de... De, ¿no? de ser feliz, de. Sí, que esto está muy bien. O sea, tienes que ir por la vida enchufado. Oye, que está genial. Pero es que yo hay momentos que no quiero estar enchufado. Hay momentos que yo necesito parar, aislarme, pensar, reflexionar y elegir qué rumbo voy a, voy a, voy a tomar. Y eso, desde el chute, no puedes reflexionar.
1: Porque seguro que hay gente que dice, bueno, hombre, ¿pero qué pre preocupaciones va a tener un chaval o una niña de siete años?
0: ¿Escuchaste? <risa> pobrecitos, las mismas que nosotros pero en su escala ¿no? Esto de, eso no son problemas de verdad, son sus problemas ¿no? y yo una vez eh, hablando con mis hijos eh, decía eh, tenía Carlitos ocho años y no sé qué es lo que le, le, había, le estaba pasando pero justo en ese momento yo estaba hablando con una amiga ¿no? y entonces eh, me decía mi amiga, bueno, a ver esto que está contando fulanita tampoco es para tanto porque en realidad lleva siete años con este problema y de repente Carlos iba en el coche, en el asiento de atrás, él tenía ocho. Dice, hombre, es que siete años es mucho. Y mi amiga, pues hombre, pues no, nosotros que tenemos ya cuarenta, pues siete años, pues tampoco es tanto, ¿eh? Dice Carlos, bueno, es prácticamente toda mi vida con ese problema. Y claro, <risa> nos quedamos las dos mirando para él como diciendo, es que tiene toda la razón. Quiero decir, es que su escala de problemas hay que medirla con su sistema métrico. Entonces, eh, para el niño de siete años que tiene un problema con la compañerita que tiene sentado al lado, con la que pasa ocho horas al día es un problema importante porque pasa mucho más tiempo con esa compañerita que con papá y mamá así que no, bueno, y es que con problemas como ese tendrás miles no, perdona, es que ese son, es su cosas ahora.
1: Niños, ¿no? son cosas de niños, son cosas de niños
0: ya, pero es que ahí es donde empiezan luego los problemas de mayores entonces siéntate con tu hijo analiza, que te explique ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el problema? ¿En qué te puedo ayudar? Vamos a por ello. Dices,
1: de hecho, en el libro que la sociedad recibe con los brazos abiertos a los triunfadores, les prepara para los aplausos, pero que tú quieres preparar eh, a tus hijos para las dificultades. ¿Tú crees, eh, Lucía, que sería necesario que nos re replanteásemos realmente qué es el éxito?
0: Sí. Que lo tú, reevaluásemos. Es que todo el mundo asocia el éxito al éxito profesional, ¿sabes? Y... Y también tiene este toque, este matiz que a mí me rechina un poquito de qué suerte. Eres una chica con suerte. ¿Qué éxito has tenido? ¿Suerte? Mm, suerte los que les tocó la lotería ayer. Oye, fenomenal. Me alegro un montón. Eso es suerte. Pero detrás de un éxito profesional hay mucho esfuerzo, hay mucho sacrificio, hay muchas lágrimas, hay muchas noches sin dormir, hay muchos errores también, hay muchas equivocaciones. no Entonces... Mm, yo a mis hijos, fíjate, intento mm, no darle mucho bombo a los, a los éxitos a los que, que he ido recogiendo en los últimos años. Hombre, los celebramos y tal, pero intento que no se queden solo con eso. Es más, cuando me he equivocado en algo, cuando algo ha salido mal, cuando he tenido que rectificar, también lo he compartido con ellos. La decepción, ¿no? Pues fijaros que empecé esto con toda la ilusión del mundo y al final lo he tenido que dejar porque me he dado cuenta que esto no iba a ser bueno, que, que no iba a funcionar, que no sé qué, tal. ¡Ay, mamá, vaya, lo siento! No pasa nada, chicos, porque mira, gracias a eso he aprendido que por ahí no íbamos, no nos iba a funcionar. Tenemos que pensar otra cosa. ¿no? ¿Esta sociedad está preparada para dar palmaditas en la espalda? Claro, para dar reconocimientos, para dar premios y aplausos, pero no está preparada para... Para las equivocaciones y para los fracasos. Y número uno, hay uno en las clases cuando sacan estos rankings, estas competiciones, estas olimpiadas de no sé qué, que hay un ganador y los 29 restantes. Yo siempre he sido bastante contraria a, todas esto, a todos estos rankings, ¿no? Porque al final la vida, mira, en mi campo, en el campo de la medicina, esto nos preparan para, para salvar vidas, ¿no? Para. Para, para los éxitos, para los reconocimientos, para, para las participaciones en los congresos, para ser, ¿no? ser ahí, no sé, llegar muy alto. Pero realmente para lo verdaderamente importante no te preparan. No te preparan para decirle a una familia pues, que, que tiene un hijo con una discapacidad, que, le va a preparar, que le va, les va a acompañar toda la vida. No te preparan para decirle a unos papás que se tienen que despedir de su hijo. Te preparan para salvar vidas, pero no te preparan para perderlas. No te preparan para perder vidas y pierdes vidas. Entonces, eso es una sensación de, de, de fracaso cuando, cuando la vives como profesional sanitario, porque te sientes como que eres el único que te pasa o que te ha pasado cuando forma parte de nuestra profesión. Nadie nos prepara para dar malas noticias, para derrumbarte delante de unos pacientes. Nadie te prepara para, 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 para sentir y empatizar con determinados niños a los que estás viendo a tus hijos ahí en esos niños. Y tienes que decir, ostras, tengo que... Tengo que, que cortar esto un poco porque es que no, es que me, es que me puede es que este niño estoy viendo que es como mi hijo Carlos y fíjate y, y esto también forma parte de nuestro trabajo no nos preparan para equivocarnos para los errores médicos que hay muchos no nos preparan para rectificar no nos preparan para para ser humildes para decir pues mira tienes razón aquí metí la pata no tenía no teníamos que haber ido por aquí quizá tenía que haber pensado y eso también forma parte de nuestro trabajo no nos humaniza, nos acerca, nos hace ser mejores personas y mejores médicos.
1: Bueno, es el título de este podcast, ¿no? Analfabetos emocionales, ¿no? Total. Somos muchas veces, ¿no? Nos educan en la gran ciencia, sí. pero luego en la gestión de las emociones, ¿cuánto nos falta
0: todavía, no? Y ahí es donde está la verdadera inteligencia de una persona, ¿sabes? No en el CI, no en el cociente intelectual, sino en, en la manera que tienes de gestionar tus emociones y las emociones de las personas que te rodean que es igual de importante. Sí. Que es muy importante saber gestionar tus emociones, por supuesto, el autoconocimiento. No hay crecimiento personal sin, autocon sin autoconocimiento, con todo, eh con tus virtudes, con tus defectos, con tus miserias, con tus fantasmas. Pero también es muy importante saber identificar esas emociones en las personas que te rodean sí. y tener la generosidad de dar lo bueno que tienes de ti a ellos para sacarles del hoyo cuando están ahí abajo. no
1: Yeah. ni azúcares añadidos. Gracias a Nutriven y a su marca Potitos por ser nuestro mecenas del mes. Respecto al éxito, eh, lanzas una pregunta súper potente en el libro eh, que a veces eh, planteas ¿no? de cómo te gustaría que fuera tu hijo. Entonces hay algunas respuestas que te han dado padres y madres y hay quien dice me gustaría que fuera buena persona, que sea educado, que sea trabajador, que trate bien a la gente que le rodea, que estudie, que dé lo mejor de sí mismo, que se esfuerce. Y tú dices que tú lo que quieres es que tus hijos sean felices, ¿no? Sí. La felicidad como clave del éxito. ¿Por qué no decimos
0: eso? Sí, es que sí. Yo quiero que mis hijos sean felices. Y a veces, fíjate, es un mensaje criticado. Pues no, yo no quiero que mis hijos sean felices, yo quiero que vivan todas las emociones. Por supuesto, pero, pero eso no quita para que, sean unas, para que sean personas felices y sobre todo para que busquen la felicidad. Porque a veces estás tan tan ofuscado en, en tu día a día, en tus obligaciones, tus responsabilidades, en lo que esperan de ti, en tu, tu propio nivel de, de autoexigencia que te has marcado, que te olvidas de si eso que estás haciendo te acerca a lo que siempre habías soñado, te acerca a esa persona que habías soñado ser o a ese, a ese puesto de trabajo con el que habías soñado, o a esa profesión. ¿no? Entonces, la búsqueda de la felicidad yo creo que es que es vital y no es egoísmo. Es que si yo no soy feliz, yo no puedo dar lo mejor de mí, ni a mis hijos, ni a mis pacientes, ni a nada. Ni, ni, ni puedo escribir los libros que, que escribo. Necesito tener un conocimiento profundo de mí y ser feliz. ¿Que eso pasa por momentos de tristeza? Por supuesto, nadie puede ser feliz los 365 días del año. Pero llegar a ese equilibrio emocional de decir, jo, es que no le puedo pedir más a la vida. Soy una persona feliz. Que tengo mis momentos de tristeza, claro, mis momentos de duda, de miedo, sí, pero por encima de todo eso, el, el decir, mmm, si tuviese que elegir otra vida, me quedo con la que tengo. Yo creo que eso es maravilloso, ¿no? Y buena parte de la felicidad, para mí los dos componentes de la felicidad en la vida de una persona están en el amor. El amor, el amor es lo que mueve todo. El amor hacia tus hijos, el amor hacia tu familia, el amor hacia tus amigos, el amor hacia tu pareja... Y luego, ser feliz en tu trabajo. Sí, porque la mayor parte del tiempo, desgraciadamente, la pasamos en el trabajo. Y como no seas feliz en el trabajo, difícilmente vas a ser feliz. Una persona que es infeliz en su trabajo, es muy difícil separar eso y llegar a casa y no pensar en eso. Entonces, que también
1: cuando eres feliz en tu trabajo, que perdón, que a mí me encanta mi trabajo, pero tampoco es todos los días... O sea, hay hombre, días también difíciles claro que no, claro, no piensen la gente. Sí, es que a veces tengo la sensación también, Lucía, que ese, eh, con toda esta corriente que hay de eh, el trabajo de mi vida, me apasiona mi trabajo, emprende, sé emprendedor. <risa> sí. Chico, trabajando para un tercero también se puede vivir muy bien y muy feliz y muy apasionado. Ay. No, o A sea, veces tengo esa sensación como que, que al que se, se lanza, sí, como que se le aplaude y en cambio el que está trabajando dentro de una empresa es como... Bueno, es no. que se está Oye, bueno. que,
0: que detrás de un emprendedor hay un montón de gente. De marrones. <risa> ¿no? Y que, y que, primero, no todo el mundo sirve para emprender, no todo el mundo le apetece. Hay gente que le espanta emprender y que detrás de, un, de una persona que emprende hay toda una estructura de muchas personas que han decidido no emprender, han confiado en ti y trabajan en tu empresa. Tú ahora lo sabes bien, claro. tu centro. Si todos emprendiésemos, ya, ya me dirás... <risa> ¿Cómo es esto? te Decía
1: Ima Puch en el, en el podcast, ¿no? Que, que claro que hay muchos eh, que hay muchos cursos para líderes, pero no hay buenos cursos para seguidores, ¿no? Totalmente.
0: Quiero decir, aquí, aquí hay de todo. Yo es que soy una persona que, que rechazo completamente los, los extremos, ¿no? Esto del mensaje de super mega optimista, hay que ser felices siempre, tal, hay que estar enchufados. O eh, emprende, que ahí es donde está, donde sal de tu zona de confort. Oye, perdona. Yo tengo muchos pacientes donde si, los, si les sacas de su zona de confort, les arruinas la vida. Ellos son felices, hacen muy felices a los suyos en su zona de confort. ¿Y qué problema hay? Totalmente. ¿Qué problema tienes tú? ¿Tú, tú tienes el gusanillo por salir de tu zona de confort? Pues sal, pero deja a los demás en paz. Sí, pero como si nos venden este eslogan de «sigue tu pasión». Sí, muy bien. Pero es que hay gente que su pasión es el trabajo que tiene desde hace 20 años… Su familia no le gusta a lo mejor viajar, su, su máxima en la vida es llegar a casa todos los días a las 7 de la tarde, ponerse en su sofá con sus hijos pequeñitos y verse un programa de Peppa Pig y cenar una tortilla francesa y irse todos a la cama juntitos y colechar los cinco en la cama. Y no tiene más aspiraciones. Y es una familia inmensamente feliz. yo es que como, como la consulta veo familias de todo tipo... Pues eh, esta rigidez eh, mental que tienes cuando eres muy joven, que todo, ves a todo el mundo que piensa diferente a ti, lo ves como un extraterrestre y tiendes a juzgarle, pues fíjate, pues no sé qué, pues no sé qué. Con los años y daños eh, te das cuenta que lo importante es dónde está la felicidad de cada uno y que tienes que aprender a respetar. Entonces yo veo tantos modelos familiares que yo cuando me cuentan un montón de historias y tal, yo siempre les digo, esto está fenomenal, pero ¿sois felices?, Uf, somos súper felices. Pues, pues ya está. Pero ¿quién soy yo para meterme en esa casa y juzgar a nadie? Ya está bien, ¿eh? Mm -hmm. La gente se mete hasta la cocina para, para juzgarte qué cocinas, qué no, con quién duermes, con quién no, con tus hijos, sin tus hijos, si te vas de viaje con niños, si te vas sin niños, si emprendes, si no emprendes, si tú cuando ves a tus hijos… Cuando... Escúchame, lo que yo hago me hace feliz a mí, hace felices a los míos, ya está. Yo mm -hmm. no tengo que dar más explicaciones más que a los míos.
1: Claro, lo que pasa es que yo creo que encima las redes sociales elevan eso a la décima potencia. ¿no? Elevan, por un lado, estábamos hablando antes de las, de las comparaciones, que yo creo que es horrible, porque antes los niños era Tú te comparabas, cuando nosotras éramos niñas, te comparabas con la vecina, con la del cole y con tu prima. Sí. Pero claro, ahora el nivel de satisfacción puede ser brutal porque el término de comparación se multiplica por 200.000. Sí. Y luego el juicio sí.
0: es constante. Sí. hagas
1: lo que hagas, siempre hay alguien juzgándote.
0: Sí, totalmente. ¿Cómo lo gestionas tú? Pues mira, eh, al principio lo gestionaba mal porque para esto tampoco te preparan, ¿no? Y... Yo siempre he sido una niña, pues eso, mmm, como mi hija, así, que destacaba, pues delegada de clase, eh, pues cuando entré en el hospital, eh, así revolucionaria, pues esto no es justo, porque esto hay que pelear por esto, porque nos quedan nuestros derechos, tal, Era así, eh, pues es un poco así. Contestataria. Sí, un poquito. Eh, entonces eh, estaba acostumbrada a mucho reconocimiento de amigos, yo decía que viene esto, oye que viene esto, otro tal. Y, y claro, cuando te empiezan a caer, pim, pam, 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 esto pues, pues, no te prepara. Y claro, cuanto más alto subes, tienes de todo, más de todo. Tienes muchísimo reconocimiento, que es lo que te hace seguir, ¿no? todos los cientos de mensajes de lectores, de madres, de... es espectacular, es lo que me da a mí la gasolina para seguir. Pero luego también recibes críticas. Entonces al principio las, las gestionas mal y luego ya aprendes a vivir con ellas. Aprendes que no puedes gustar a todo el mundo y luego aprendes algo que es valiosísimo que hay determinadas líneas rojas que no se pueden traspasar y que no se pueden consentir y que son inadmisibles entonces cuando hay falta de respeto cuando hay insulto cuando hay agresión verbal o sea ahí está todo dicho quiero decir cuando se pierden las formas ya se pierde cualquier futura vía de comunicación. Eh, en red, hablando de redes sociales, se bloquea y punto. Ojalá pudiésemos hacer eso en la vida real, ¿eh ¿verdad? Ojalá tuviésemos a una persona que nos está ahí acosando, haciéndonos la vida imposible y le pudiésemos bloquear y quitarlo de, de, de en medio. Entonces, yo en redes sociales los juicios es algo ya que cuando tengo esa línea roja de la falta de respeto, la demagogia, eh, el, el que sabes que detrás de esa persona hay un daño quieren hacer daño de forma intencionada, entonces simplemente se bloquea ese silencio y se acabó. Respecto a los juicios, pues ya aprendes que no todo el mundo tiene esta, esta mentalidad tan abierta, tan tolerante, tan comprensiva y que hay gente que por su educación, pues tiene unos esquemas mentales mucho más rígidos a los tuyos. Entonces, lo mejor es no entrar al trapo. Si tienes que decir algún comentario, decir, mira, te agradecería que que no utilices este tono o esto forma parte de mi vida privada. Es, te agradezco que no, que no entres aquí, siempre con buenas formas, siempre con educación. Y al final son, son comentarios que se caen por su propio peso. ¿no? Yo creo que si tienes la conciencia tranquila, duermes tranquila, crees en tu mensaje, tienes un, toda una profesión que te avala y yo creo que tienes que contar con que siempre va a haber voces críticas. Mm. sí.
1: A mí quizá eh, los que más me apenan o las discusiones estas absurdas que más me apenan a veces eh, son esos debates que se
0: establecen entre madres. Sí, sí, porque son, realmente somos las que más piña tenemos que hacer y a veces, a veces nos comportamos como hienas. Y esto es lamentable. Es lamentable eh, porque primero son, son discusiones estériles que no te llevan a nada, que lo único que llevan es a... A hacer, a hacer daño. Y segundo, mmm, dice muy poco de las personas que, que se meten en esos jardines, porque ¿qué pretendes con eso? Quiero decir, es que no te lleva a nada. Tú puedes tener una discusión acalorada con un compañero de trabajo porque ambos estáis defendiendo algo en lo que creéis y porque a lo mejor pues, parte de vuestro trabajo va, está en juego o no, o con un profesor o con… No sé, pero en redes sociales… Eh, liarte en esas discusiones en las que ya se termina que yo a veces tengo que entrar y decir bueno hasta aquí o sea
1: a moderar no sí
0: claro oye si queréis seguir discutiendo sobre esto os rogaría que utilizaris otro foro pero esto no está aquí para esto o sea esto que está aquí para para inspirar para dar ideas para formar para divulgar pero los ataques personales aquí no aquí no hay cabida no pero sí somos a veces las mujeres entre nosotras somos somos crueles. Yo creo que antes más que ahora. ¿eh? Yo creo que ahora hay más comadreo. ¿no? El opinar así en una red social es facilísimo. O sea, para, para el acosador o para la mala persona, porque a ver, malas personas hay, <ríe> es el medio ideal. Porque tú te puedes esconder, esconder bajo un seudónimo, puedes vomitar todo lo que quieras en la red y luego vas a seguir con tu vida. ¿no? Mm. Y desgraciadamente hay mucha gente que eso le genera un impacto muy negativo y lo estamos viendo en los jóvenes. Yo he tenido en la consulta muchos jóvenes que han recibido acoso en redes sociales por cosas que a lo mejor para ti no tienen ninguna importancia... Pero el que una compañerita del cole ridiculice la camiseta que llevas, porque llevas una camiseta enseñando el ombligo y a lo mejor tienes unos kilitos de más, y te ridiculice delante de todos tus seguidores, que no son más que tus compañeros del cole, pues a esa niña le puede costar un disgusto muy grande, pero muy grande, y lo estamos viendo. no Entonces, no hay nada como dar ejemplo. Nosotros no podemos pretender criar a hijos respetuosos, generosos, compasivos y tolerantes si sus padres... Están juzgando a todo lo que se menea. Si encendemos el televisor, pero este impresentable, pero, pero que te está escuchando tu hijo. Que tu hijo va a coger esas palabras y cuando vaya al recreo y vea algo que no le gusta va a utilizar las mismas palabras, pero de tú a tú con otro compañero. Que si te ven en redes sociales enervarte con algo y contestar a lo bruto, él va a hacer lo mismo cuando tenga 15 años. Exactamente lo mismo. Porque le estás programando para ello. Porque da igual lo que le digas. Lo importante es lo que escucha y lo que ve. Y somos su ejemplo desde que tienen, desde que son bebés hasta que salen de casa. Entonces, el, la cultura del ataque, del, de la crítica y de la libertad de expresión, ¿eh? ¿qué me dices? No, libertad de expresión. Ojo, hasta también hay líneas rojas en la, libre, en la libertad de expresión. No, libertad de expresión no es atacar a una persona, libertad de expresión no es un linchamiento público por mucho que tú creas que tu opinión vale, vale la pena decirlo, no, pues que detrás de ese ataque y de ese linchamiento hay una persona. Sí, y so... hay una familia detrás que puede estar leyendo todos esos comentarios.
1: Sobre todo porque al final tú puedes atacar a la opinión, pero no ataques a la persona, ¿no?
0: Claro, sí, pero la gente no lo sabe separar. Mm. No, bueno, por...
1: igual que los propios medios tienen su línea editorial y deciden lo que publican o lo que no publican, yo creo que los que tenemos cierta visibilidad o cierta comunidad, pues llega un punto que tú eres tu propio medio y tienes que
0: cortar y establecer una línea editorial de esto sí y esto no. Hombre, por supuesto. Sí, sí, sí. sí, Eso es súper necesario. Y también por toda la gente que confía en ti, que le gusta lo que comunicas, pues las discusiones de patio de colegio… no.
1: En El viaje de tu vida dedicas un capítulo entero a cómo transitar un divorcio con hijos y la verdad que compartes hasta 10 aprendizajes de la experiencia que, que, me, que, que me ha gustado mucho esa parte del libro, sobre todo porque en ocasiones anteriores he recibido eh, preguntas de, de escuchantes del podcast pidiéndome que hablase sobre el divorcio. Ah. Entonces, como tú lo has compartido en el libro, sí que me gustaría, eh, Lucía, que transitásemos un poco sobre esta etapa, ¿no? El,
0: los 10 consejos que, que das, el primero es sé honesto. Sí, Tienes que ser honesto con mismo, contigo mismo perdón, y con tus hijos. Eh, yo siempre digo que con nuestros hijos podemos hablar casi de cualquier tema, casi a cualquier edad, utilizando las palabras adecuadas. Y la mentira o el disfrazar una realidad no suele funcionar, porque ellos tienen un radar emocional que enseguida se dan cuenta de cuando mamá o papá están diciendo la verdad o cuando están fingiendo. ¿no? Entonces tienes que ser honesto contigo mismo y honesto con tus hijos. Chicos, la situación a partir de ahora va a cambiar. Y hablarles tranquilamente desde la serenidad y desde la posibilidad de que a lo mejor a ellos les ocurra en el futuro que uno de cada dos parejas se rompe. Y escúchame, y no pasa nada. Y se sale y si se rompe es porque aspiras a ser más feliz aún y eso siempre es bueno, es bueno para ti y es bueno para tus hijos así que sé honesto
1: Dices además que solo podrás darles lo mejor de ti eh, que jamás podrás darles lo mejor de ti si lo haces desde la tristeza la apatía, el dolor o la pena
0: Sí, esto va orientado a todas esas familias eh, que deciden que a ver, es respetable, ¿eh? pero yo es una decisión que no comparto eh, mantener ese matrimonio hasta que los niños sean mayores. Pues ese no es el modelo que yo quiero darles a mis hijos. Yo no quiero que mis hijos vivan su infancia con unos papás donde no hay las muestras de cariño que tiene que haber, donde no hay el beso robado, donde no hay el pellizco en el culo en la cocina, donde no hay un baile espontáneo en el salón, donde no hay muestras de amor verdadero. No ¿Por qué? Por mantener esa estructura de familia tradicional. Eso es saludable desde el, punto de emociona, desde el punto de vista emocional para nuestros hijos. ¿Ese es el modelo de pareja que yo quiero que tengan mis hijos en el futuro? Porque es lo que les estoy enseñando. Pues no. Pues no. Yo prefiero que aprendan otro modelo. Pues a lo mejor mamá está sola o papá está solo, pero está feliz. ¿Y qué problema hay? ¿Necesitamos una pareja para ser felices al 100%? No. La pareja... Mmm, te ayuda, ¿Te ayuda a ser aún más feliz? Sin duda. Pero el 100% lo tienes que conseguir tú. No puedes tener una dependencia emocional en otra persona porque si esa persona te falla, que es de tu vida? ¿No?
1: Dices que, que tu maternidad es solo tuya, que tus hijos ya tienen un padre. ¿Eso qué significa?
0: Sí, significa... Esto es muy bonito, mira, porque eh, el hecho de que, de que te separes, te divorcies o rompas con el padre de tus hijos... No quiere decir que, que él salga de la familia. Yo siempre lo he dicho, que lo importante de una familia no es vivir bajo el mismo techo, sino vivir unidos. Y nosotros estamos unidos. Y mis hijos tienen un padre, y tienen un padre maravilloso. Y yo, cuando, cuando estaba sola y antes de tener otra pareja, jamás se me pasó por la cabeza buscar un padre. Es más, ahora que tengo pareja y que le adoro y que le quiero muchísimo, nunca le exijo a él nada. Nada como como, como, como futurible padre de mis hijos, porque mis hijos ya tienen un padre. Mi pareja es mi pareja y bastante tiene. con la pantalla <ríe> a mí. Que la convivencia es maravillosa y al final, claro, convive con mis hijos y mis hijos le adoran y le quieren, sí. Pero esto viene porque en la consulta veo muchas mamás equivocadas con este tema. no Tienen futuras parejas o papás. Tienen futuras parejas y a veces les exigen unas responsabilidades a sus parejas que no les corresponden. Que esos niños ya tienen un padre y ya tienen una madre. Entonces no vuelques esas responsabilidades en tu pareja. Porque lo más normal es que al principio, bueno, lo encajen. Pero llega un momento que esa mochila sea muy pesada y no es su mochila. Así que mis hijos tienen un padre que es fantástico. Y además mamá tiene novio y les quiere muchísimo.
1: Salen ganando, tienen cada vez más gente. Hombre, claro,
0: no, tú sabes, las navidades, qué divertidas son. ¿Cuántas casas visitan y cuántas comilonas? Sí, a mí, yo mira, es algo que me siento muy orgullosa ahora que han pasado ya muchos años, porque yo me divorcié cuando mis hijos tenían dos y tres añitos, ¿eh? ahora ya tienen casi trece y once, o sea que hemos, hemos recorrido ya un buen viaje juntos y he, y he pasado por todas las fases. Y hemos pasado por la fase de mamá tiene novio, de papá tiene novia, de mamá rompe con novio, de papá rompe con novia, de sabes eh, mamá tiene nuevo novio. Hemos pasado por muchas fases. Entonces ha sido muy divertido vivirlo con ellos. Y yo ahora veo cómo ellos eh, a veces tienen amigos que están pasando por ese momento ahora y entonces yo les escucho así un poco de lejos la madurez con la que afrontan el tema con sus amigos. A mí se me llenan los ojos de lágrimas. Decir, mira, chico, mis, mis padres pasaron por esto hace ya unos cuantos años y no lo tienes que ver como algo negativo. Porque, mira, es que mi madre es súper feliz, mi madre es una pasada, nos lo pasamos genial, tenemos varias casas, siempre tenemos planes. Fíjate que yo a veces, si no me apetece estar aquí, llamo a mi padre, me voy con mi padre y paso la tarde... Y al final los dos siempre terminan. Y lo importante en esta vida es ser feliz. Es una cosa que se les ha quedado a ellos grabados, pero desde pequeñitos. Lo importante en esta vida es ser feliz. Y les digo, sí, es ser feliz y hacer felices a las personas que te rodean. Siempre les pongo la coletilla.
1: <risa> que eso no quiere decir que para llegar hasta ahí no haya sido un camino transitado muy duro. Muy duro y desde el dolor muchas veces no.
0: Desde el dolor, desde la incomprensión desde la frustración, desde la sensación de fracaso, desde la soledad, desde la soledad, desde la soledad, sí. Eh, y ahora pues muchas lectoras me escriben y me dicen «Jo, Lucía, es que lo cuentas y parece todo tan fácil y qué suerte has tenido». Y otra vez la suerte, ¿no? No. Yo para hablar con esta serenidad y con esta tranquilidad, antes he recorrido un camino muy largo y muy difícil. Y cuando yo estaba en ese túnel ni estaba para escribir libros ni tenía redes sociales ni nada mi vida giraba en torno a intentar mmm, encontrar la vía más, menos dolorosa para seguir mi vida adelante sin que mi trabajo eh, se viese dañado y, y cuidando de, de mis hijos de la mejor manera que podía ¿no? entonces la vida dicen la vida es muy corta tal no la vida es larga es muy larga nos pasan muchas cosas eh, vamos a tener muchas oportunidades nada es para siempre podemos dar casi siempre podemos dar marcha atrás, rectificar el rumbo, cambiar un poquito o girar 180 grados. No tenemos que tomárnoslo todo tan a la tremenda, porque realmente en la vida nos pasan tantas cosas y tenemos tantas oportunidades y la inmensa mayoría de las decisiones las tomamos nosotros, que pues nada, pues decides esto, vamos para adelante y si no funciona, pues cambiamos, ¿no? no y que un error, una equivocación no puede ser lo que te defina para el resto de tu vida, ¿no? Sí, y que... Y que tampoco quiero yo que la gente que pasa por ello lo vivan como un error. Es un aprendizaje. Yo, yo pasé 16 años con el padre de, de, de mis hijos y, los, y la inmensa mayor parte de esos 16 años fueron unos años muy felices. Y por encima de todo eso está que me ha dado a las personas que más quiero en este mundo y por las que daría mi vida ya mismo, ya, sin despedirme, que son mis hijos. Entonces, él va a formar parte de mi familia siempre y él lo sabe. Y ese mensaje se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos. Y todos los conflictos que hayan entre papá y mamá tienen que estar entre papá y mamá. Jamás utilizar a tus hijos como moneda de cambio. Claro,
1: aquí viene el cuarto consejo, que es no utilizar a los hijos como arma arrojadiza, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa?
0: ¿qué, ¿Qué pasa? Que a mí me, me, yo en la consulta me han llamado ya de varios juicios para testificar de que sí, las visitas que ha venido mamá, las visitas que ha venido papá, de quién se encarga más, de quién cuida más, y esto es... Esto da mucha pena. Y cuando tengo a estas familias, les hago la pregunta que yo me hacía cuando estaba en ese momento, que yo era muy jovencita y ya te tenía prácticamente dos bebés en casa. Y yo me preguntaba, Lucía, ¿qué te gustaría que recuerden tus hijos de tu divorcio cuando sean mayores? Y esa pregunta es la que me fue dando todas las respuestas en qué hacer y qué no hacer. Entonces, ahora mis hijos eh, recuerdan o viven esto como una situación... Bueno, que nos ha tocado, papá y mamá se respetan, tienen una relación cordial. Si tienen algún problema, la verdad es que nosotros no nos enteramos, porque no se enteran. Y por encima de todo, los dos nos quieren incondicionalmente y siempre buscan el bienestar nuestro. Y en los acontecimientos importantes están los dos. Y no necesito más.
1: Lo acabas de mencionar ahora, el respeto a la expareja, ¿no?
0: Sí. Ya, claro, es que Lucía, eso es muy fácil, pero es que si tú supieras lo que él a mí me hizo, o oh, ya, pero es que ella, es que claro, es que es que yo no estoy diciendo que, sí, que no sea fácil, es que es difícil, yo lo sé que es difícil. Hay que ser tremendamente generoso para decir respeta a tu expareja. Pero es que tu expareja es el padre de tus hijos. Y eso es una o, o la madre. Y esto es un papel insustituible. Entonces, ¿qué ganas? Enfrentando a tus hijos a, a la otra persona. Eso solamente tiene un objetivo, que es hacer daño. Y eso te hace sentirte mejor. De verdad, cuando te acuestas por la noche, el saber que estás utilizando a tus hijos para hacerle daño expresamente a otra persona, te hace sentir mejor. A mí no, ¿eh? Siempre hablamos de, de relaciones o de divorcios donde no hay... Ningún... donde no hay palabras mayores. Quiero decir, evidentemente, si hay situaciones de maltrato, si hay temas que, pues, que rozan la legalidad, pues evidentemente ahí hay que echar toda la, la carne en el asador. La inmensa mayoría de los divorcios, hay muchos conflictos, hay muchos puntos de desencuentro, pero padre y madre son buenos padres y buenas madres, con puntos de vista diferentes. Hay que ser muy generoso para, para decir, bueno, vale, yo cedo aquí, tú cedes aquí, y intentar no decir una sola palabra desagradable de, la, de tu expareja, pero todo es por el bien de tus hijos, por esos recuerdos que se van a llevar ellos.
1: Hablas también de cuando te das permiso para volver a sentir, que hay que hablar de ello con tus hijos, ¿no? Sin miedo ni, ambi ni ambigüedades. Mamá tiene novio. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué
0: bonito ese momento! Lo cuento. En el viaje de tu vida, sí. Eh, pues sí, ¿qué problema hay? ¿Qué tenemos miedo? Tenemos miedo a que nos juzguen, tenemos miedo a que no acepten a nuestra pareja. Es que es nuestra pareja, es que es nuestra vida, es que yo cuando me convertí en madre no dejé de ser todas las cosas que era antes de ser madre y además de madre soy mujer y soy pediatra y soy escritora y no quiero renunciar a ninguna de esas cosas entonces por ser madre o por divorciarme tengo que renunciar a todo estos mensajes que a veces mandan algunas madres decir no cariño yo 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 contigo para siempre y aquí ya vamos mamá no va a tener novio ni nada porque porque yo yo contigo 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 y los niños te lo cuentan así, porque claro, a mí en la consulta es que me lo cuentan todo. Y yo, que okay, qué, mami, ya se ha echado novio o okay? qué? Ay, no, 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 no. Porque mami me dice que es toda para mí, toda para mí, toda para mí. Y entonces, claro, luego te dicen, y claro, papi se ha echado novia. Y a mí me da pena ese mensaje. Ah, sobre todo porque le
1: cargas de una responsabilidad al niño, Que no, no le
0: corresponde.
1: No y esa niña no. si
0: sí se divorcia dentro de 20 años, ¿qué? Va a tener sentimiento de culpa cuando se enamore. Me parece precioso. Yo lo viví con mis hijos y, y fue muy bonito, porque incluso... Al principio, cuando ya veía que la cosa eh, arrancaba y que yo estaba súper ilusionada y tal, pensé, ¿pero por qué no voy a compartir esto con mis hijos, que ya son más mayores, que ya lo entienden todo? Entonces, un día me fui a la camita de mi hija por la noche y le dije, ¡ay, Cuy, te tengo que contar algo! Pero así como el que se lo cuenta a su mejor amiga. Y mi hija, pum, dio un bote, se sentó en la cama, ¡cuéntame, mamá, cuéntame! Y yo, ¡ay, pues mira, es que hay un chico que me gusta un montón, pero... Así de natural como te lo cuento. Y mi hija, bueno, es muy emocionadísima. Bueno, de hecho, terminó llorando. ¡Ay, enséñame una foto! Y no es que... y entonces le empecé a contar detalles, pues los detalles de, pues, pues del flirteo normal de los primeros días. Pues mira lo que me dijo, ¿y tú qué crees? Y no sé qué tal. Hombre, la cosa ya... Sabes, antes de tener esa conversación yo ya sabía que esto iba en serio, ¿En serio? ¿no? Mm. Pero... Mi, mi hija lo recuerda con una ternura, ay mamá, cuando me contaste tal cual? Y luego cuando, vino con, pues, cuando vine con un ramo de flores y mis hijos lo vieron y entonces les conté con todos los detalles, cómo había sido, la cena, las velitas, las tal. Y, y mis hijos, ay, ay mamá, pues fue maravilloso. Claro, cuando lo conocieron, ven a su madre feliz, ven a su madre ilusionada, ven a su madre emocionada, pues, estaban encantados. Ahora, cuando vas con miedo, cuando vas con mentiras, cuando vas con el niño, ese radar es que no les engaña. Mm. Hablas también de validar sus
1: emociones y no cargarles de
0: responsabilidades, ¿no? Sí. Eh, a veces no siempre las cosas van bien, a veces ellos no tienen miedo, tienen prejuicios, a veces la otra parte no ayuda. Eh, respeta sus tiempos. Quiero decir, los niños, cada uno tiene su manera de gestionar su nuevo cambio de vida y a algunos les cuesta un poquito más. Entonces, eh, con tranquilidad le vas explicando y si tú ves que el niño no está receptivo, le vas dando tiempo y le vas dando tiempo sin mentir, pero le vas dando tiempo. Y luego, a veces he visto, a, sobre todo madres, ¿no? que están muy hundidas o están muy tristes y entonces se desahogan mucho, mucho, mucho con sus hijos y entonces... Observas cómo sus hijos adoptan el papel de cuidadores con sus padres. ¿no? Esto lo veo en adolescentes. Y entonces adoptan ese papel de tengo que cuidar de mamá o tengo que cuidar de papá pobrecito. Porque mira, mamá se ha echado novia, novio y papá está súper triste porque me ha dicho que está súper triste y entonces yo tengo que cuidar a papá. Ojo con esto que nuestros hijos son nuestros hijos. No son nuestros padres, no son nuestros cuidadores, no son nuestros mejores amigos. Entonces, una cosa es compartir con nuestros hijos lo que nos ocurre, lo que nos ocurre, tanto las cosas buenas como las malas, y otra cosa es depositar en ellos esa responsabilidad de cuidador que no les corresponde.
1: Y que tampoco se sientan culpables, ¿no? Bueno, ¿También? esto es
0: fundamental. Si sí, los niños esto hay que repetírselo, ¿eh? Esto hay que decírselo mirándoles a los ojos. Varias veces y yo con mis hijos estuve hablando de este tema durante años, durante años estuvieron haciéndome preguntas, ¿eh? años, y no pasa nada. Y les contestas con la misma energía el primer año como el sexto. Y el mensaje fundamental que tiene que, que quedar grabado a fuego es, chicos, esto no tiene nada que ver con vosotros. No hay nada que vosotros hayáis hecho para que papá y mamá hayamos tomado esta decisión. Esto es una decisión de mayores, de que el amor a veces dura para siempre y otras veces se va agotando, agotando, agotando como una vela y luego te das cuenta de que quieres mucho a esa persona, pero que no vas a ser todo lo feliz que quieres ser junto a esa persona y que vamos a ser mucho más felices si vivimos en casitas separadas. Pero súper importante, porque es verdad que hay niños, dependiendo de la edad a la que les pille, que se sienten culpables y piensan que es que han sido ellos los responsables. no Pues porque me porto mal, porque saco malas notas, porque tengo muchas rabietas, porque por lo que sea, ellos se montan su película. Entonces es muy importante ir por delante y adelantarte e intentar explicarles que ellos no tienen absolutamente nada que ver con este tema.
1: Que no se sientan culpables ellos y que no te sientas
0: culpable tú por haber pensado en ti, ¿no? Efectivamente. Eso, eso, eso te cuesta unos cuantos años. <risa> Llegar a esa liberación te lleva unos cuantos años. Que no te sientas tú culpable también por toda la presión que, que llevamos ¿no? de, de las expectativas que todos los demás habían puesto en ti, lo que se esperaba de ti, lo que tú misma te habías imaginado. ¿no? Yo siempre digo que cuando tienes el predictor en la mano… Y estás ahí con tu chico, eh, probablemente es uno de los momentos más felices de tu vida, ¿no? Ves ahí las dos rayitas. Y entonces en esa, en esa felicidad pues tú, tú, tú imaginas que vas a tener un bebé perfecto, que vas a tener una relación de pareja perfecta, que vas a tener una vida perfecta. Porque, cariño, ¿qué nos puede salir mal si lo tenemos todo? no Y, y sin darte cuenta te montas una película que es maravillosa y, y te hace sentir súper bonito. Pero la vida improvisa. Y ni tu hijo es perfecto ni tu relación de pareja va a ser perfecta ni la vida es perfecta ¿no? entonces darte cuenta de eso duele duele porque te das cuenta de que ese lugar en el que tú te habías imaginado no va a llegar nunca y que esa persona eh, con la que decidiste compartir tu vida pues no va a estar más en ella entonces eso genera una sensación de fracaso y de vacío importante sobre todo cuando, bueno, cuando eres joven a mí me pilló en un momento en el que mis amigas se estaban casando <risa> Y yo me estaba divorciando. Entonces me, sentía, me sentí sola. Me sentí sola porque yo decía, es que no sé cómo me ha pasado esto a mí.
1: Bueno, es un duelo al final, ¿no? Hombre,
0: en toda regla. Es un duelo en toda regla con un, con un nivel de exigencia muy alto. No, no tienes tiempo para, para hacer el duelo como corresponde, ¿eh? porque tienes que trabajar más, porque pff, económicamente todo siempre es mucho más costoso, porque tus hijos te requieren de mucha energía. Entonces, eh, no es un duelo como el de la pérdida de alguien al que quieres, en el que tienes a, todo tu, a toda tu gente a tu alrededor ¿no? y te entiende perfectamente y te puedes tomar tu tiempo. Es un duelo a contrarreloj y, y, y la máquina no puede parar en ese momento, al contrario, porque además descubres que en el trabajo estás mejor, porque estás más ocupada, porque tus niños te requieren de mucho más, entonces es, 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 es difícil, es difícil, pero... Yo siempre digo mmm, a todas las mamás y a todos los papás que veo en la consulta en todos estos años que pasan por ahí, digo, esto es una catarsis. Ahora, cuando salgas, serás otra persona. No pretendas ser la misma, ¿eh? porque no vas a ser. Vas a ser otra persona y vas a ser una persona mucho más fuerte. Y vas a ser capaz de poner cada cosa en su justo lugar. O sea, tu escala de valores y tu felicidad va a cambiar completamente. Los grandes problemas que veías antes dejarán de serlo. Y entonces los grandes problemas eran solo dos o tres. Y aprenderás a valorar lo verdaderamente importante que hay en la vida, que son tus hijos y las personas que te hacen feliz. Y ya está. Y yo, después de haber pasado por todo este proceso, soy una mujer más, más feliz. Eh, me conozco muchísimo más de, de lo que me conocía antes de que me ocurriera. Y, y creo que soy mejor madre, fíjate. Porque el pasarlo mal te hace… el que la vida te dé así una buena leche, ¿eh? te pone así la cara del revés, te hace poner los pies en el suelo. Y entonces te hace tomar conciencia, echar raíces y decir chicos somos una piña y aquí vamos para adelante, como sea».
1: Como los de Alicante, que hicimos. mi padre. <risa> y el décimo consejo y el más importante de todos, pero no solo para quien esté transitando un divorcio, sino para todo el mundo en general, tú dices, tienes derecho a ser feliz, así que vive.
0: Sí. Vida no hay más que una. Mientras no nos demuestren lo contrario. Y vivir no es pasar de, de lado por la vida. Vivir es sentir, es reír, es llorar, es amar, es desear... Vivir es tomar todas las oportunidades que se te presentan en, en el camino, es disfrutar, es, es sentir, aunque a veces duela. Pero vivir es sentir y sentir es vivir. Y no estamos aquí para, para que nadie recuerde nada de nosotros cuando ya nos estemos. Estamos aquí para que nos recuerden por algo, por algo que hemos, que, que, que hemos hecho o por algo que, que, que les haya removido y les haya hecho sentir. Al final la vida es emoción... Y, y el que te pasen cosas, a todos nos van a pasar cosas, a quién no. Pero tenemos que tener la valentía de levantarnos y de seguir estando ahí. Porque la vida es frágil y es limitada. y sí, todo cambia en un instante. En un instante. Yo, en yo lo veo en la consulta que de repente, de una revisión a otra, tienen un diagnóstico que les cambia la vida a esa familia. Y los dejé con una vida perfecta y a los 20 días vienen. Y son otras personas, porque ha entrado en, la, en, en casa un diagnóstico devastador. Entonces, la vida es frágil, ¿eh? Aprovechémosla y vivamos a tope. A tope de power, Lucía. <risa> a tope de power.
1: <risa> <risa> Qué regalo de entrevista y con este mensaje yo creo que nos queda a todos vivir y sentir. sí. Eh, hemos tardado, pero qué bien lo hemos pasado. Solo Ay. puedo darte las gracias por haber estado aquí, por abrirte así al micro. Muchísimas gracias, Lucía. Gracias a ti, Cristina. Un placer. Y a vosotros, muchísimas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.